0: El compás de Juan Villoro De la mente del escritor
1: A la página del sonido
0: Sobre Montealbán se veían Unos nubarrones púrpuras Mullidos y acolchonaditos Las dos parejas se detuvieron arriba de la pirámide más alta para ver el cielo igual que el ganado antes de la estampida. —¡Miren, una tortuga! —dijo Yoli, señalando una nube violácea. —¡A lo mejor hay tormenta! —comentó Adriana. —No, son nubes secas —corrigió Samuel. —¡Sequísimas! ¡Tortuga seca! ¡Dry tortuga! —pensó Héctor como la isla que está frente al Golfo de México. Dry Tortuga tiene nombre de cóctel y se sonrió sin decir nada. Adriana fue a asomarse al borde del precipicio. Bajo la mirada de la cima de Monte Albán está el valle que se extiende como un mantel junto a la ciudad de Oaxaca. Se pasó un dedo por la boca, contenta, viendo la tierra color ladrillo que termina en las casas apertujadas. Se rió no más por buen humor, porque ahí estaban los cuatro, en la ciudad de los zapotecas, viendo las ruinas. Pensó en la conquista, en los españoles que vinieron hace siglos con mallas y calzones bombachos. Montalbán era un cementerio inmenso. Adriana recordó una canción que hablaba de los borrachos que iban al Camposanto mientras veía a Héctor tomar un trago de mezcal. Pero decidió que no se enojaría por eso. Ahora no. Fue junto a Héctor, le acarició el pelo y se estuvo con él abrazándolo por la cintura. Los últimos visitantes desaparecieron por el camino de salida. También los turistas iban al camposanto. Adriana se volvió a reír. Tenía una risa delgada, como si estuviera haciendo gárgaras. Samuel observaba el cielo sintiéndose un marino, un capitán inglés en el puente de mando, porque cualquiera sabe que los verdaderos capitanes son de Inglaterra y además... Los papás de Samuel eran de allá. Recordó su viaje por las costas inglesas, el mar palpitando bajo la bruma, las navegaciones imaginarias, los naufragios que se quedaron colgados de un perchero. Samuel calculó que faltaba muy poco para que oscureciera no les iba a dar tiempo de bajar la pirámide y Héctor, Adriana y Yoli le creyeron porque era imposible que Samuel se equivocara en algo práctico y apenas iban a la mitad cuando el juicio de Samuel cobró exactitud científica y se quedaron a oscuras adivinando los escalones luego sintieron el pasto que comienza a morder las piedras y un poco más abajo se extiende hacia la salida caminaron en dirección al estacionamiento El Renault 4 los estaría esperando más lejos, en la carretera que baja hasta Oaxaca. No había tenido fuerza para llegar a la entrada de las ruinas. Héctor pensó en el camino a Oaxaca, en el traqueteo del coche que saltaba por la autopista cayendo en todos los baches, y en Samuel manejando la palanca estilo d'Artagnan, como si peleara contra alguien que estuviera en el motor. Las velocidades se hunden como un florete y el coche va por ahí brincando con el sonido de matraca. Héctor cierra los ojos. ¡Qué carreteras! En Estados Unidos deben ser planitas como pistas de aterrizaje, con gasolineras y taxis amarillos a los lados. Samuel miró a Héctor por el espejo riéndose al comentarle, «Imagínate qué de cantinas habrá en Oaxaca». Héctor en ese momento recordó que traía media botella de whisky y se las ofreció. ¡Híjole! dijo Yoli, arreglándose el pelo corto y rubio. ¿Ustedes solo piensan en reventar? Si quiere, espérese a que lleguemos. Samuel la mira de reojo. Ve el suéter beige, muy fresco, los labios pintados de un color pálido, los tonos claros le van bien, piensa. Le acaricia la mano mientras cambia de velocidad y el carro avanza por la carretera meneándose como una iguana. Yoli enciende la grabadora. Juan Manuel Serrat canta algo y Adriana y Yoli se ven durante un momento. A las dos les cae mal que ellos empiecen a tomar. No lo no hacen muy seguido, pero cuando beben, ¡ay, ¡qué bruto! Héctor toma un trago de whisky y le pasa la botella a Samuel. Samuel bebe un poco. Yoli le muerde un dedo para ver si tiene sangre azul y a él le parece incomodísimo tener que manejar hasta Oaxaca ahora que Serrat canta algo del mar. Y ve los ojos azules de Yoli. Es un azul profundo. Piensa en navegar, en que siempre ha querido hacer algo con las manos, izar una vela, soltar amarras. Siente a Yoli a unos centímetros. Sus ojos. Hay que pintar el infierno de azul, dice Serrat. Imagina los veleros fondeados en las costas de Inglaterra. El fracaso. ¿Pero quién es marino en México? se pregunta. Acaricia el pelo de Yoli. Se arregla muy bien. Los colores claros le van perfectos. Y el coche continúa su marcha rebotando hacia Oaxaca. En la pirámide hace unos minutos a Adriana no le molestó que tomara a Héctor, pero ahora en la carretera su ánimo fue otro. Yoli se reía despreocupada, igual que siempre, tomando las cosas así nomás, porque le daba miedo hablar en serio con el lenguaje de papá el lenguaje de los monumentos riéndose porque la vida es un chiste y lo importante es saber contarlo Adriana había mirado a Héctor como si fuera a llorar parecía preguntarle por qué tanta autodestrucción con la palabra cortada por las lágrimas ¿qué quieres Adriana? cada quien cava su propia tumba como mejor le parece dijo Héctor. —Ya, Héctor, no jodas, intervino Samuel, y Héctor trató de suavizar las cosas. —Pero si no es cierto, Adrián, es puro cotorreo, además ni siquiera somos alcohólicos, no hay que exagerar. Y volteó a ver a Adriana, frágil. Se sintió deprimido, pero no podía dejar de molestarla. A ella también debía gustarle, o no andaría con él. Héctor vio la cara sin pintura, el pelo negro de Adriana. Perdóname, hombre. (risa) Héctor le pasó el mezcal a Samuel. Yoli no dejó que tomara. Héctor sintió el mezcal que le bajaba por el esófago, acordándose de cuando estaba en una cantina allá abajo en Oaxaca y de repente vio que entraba un cuate altísimo hablando como niño. Después Héctor y él estarían bebiendo en la misma mesa. Los demás se habían ido a la feria y él estaba ahí enterándose de que el cuate medía 2 metros 10 centímetros, que era de Australia y hablaba así porque había absorbido el gas de los globos, que te congela las cuerdas vocales y por un rato hablas como niño. En la Rueda de la Fortuna, Adriana sentía la presencia de la ciudad. Las cantinas estaban regadas por todas partes como si alguien las hubiera dejado caer desde una nube. Dios jugaba matatena con el diablo. Perdió, y las piezas de la matatena cayeron convirtiéndose en cantinas. En una de esas estaría Héctor. Lo iban a recoger más tarde junto a un tipo altísimo. Adriana sentiría el vómito caliente en su camisa, pensando que era un idiota, que cómo lo aguantaba... Debería querer los chorros. Mientras Héctor está en la cantina interesado en todo lo que le dice el australiano, piensas ahí en la mesa como si existiera la voz de la conciencia que no morirás, que el mezcal no es un paso hacia la tumba, Al rato vendrán los tres a buscarte, eres un lastre para ellos, para el capitán inglés, que es tu mejor cuate. Los obligaste a que se fueran sin ti porque te sientes muy bien solo. ¿Recuerdas la mirada triste de Adriana? padrísima. Aunque sepas que los perros también tienen la mirada triste. Hoy es la música de los portales, trompeta, marimba y batería, un jazz zapoteca, increíble. Ves en el mezcal un infierno transparente pensando que no, que el infierno lo llevamos todos los días dentro de los zapatos, que esto no es lo peor, si tienes que cambiar algo será en otro lado. Hay que hacer una revolución de relojero, modificando las cosas chiquitas, sí, vencerte a ti mismo pero en la forma de amarrarte los zapatos. ¡Híjole! ¿Eres demasiado intelectual? Por eso mejor observas al australiano El paisaje antes de la inundación Antes de que todo se cubra del mezcal que te baja Como un ancla hasta el estómago Escuchas la música Es ya indígena, claro Si México es la sede mundial del indigenismo Quieres abrazar al canguro, pero ya no tienes fuerzas Dejas caer una mano y luego la cara sobre la mesa La música rebota en la madera Se oye mejor, cierras los ojos hasta que sientes las manos frías de Adriana. Vomitas encima de ella y ya el mundo te importa muy poco. Todo gira como los juegos mecánicos de la feria. La noche era demasiado oscura Un guante negro que los tenía presos Caminaban hacia la salida Muy despacio como si estuvieran En el interior de una caverna Al llegar al juego de pelota Se detuvieron Debían estar cerca pero no se veía Ninguna luz ¡Qué raro! Adriana se apretó contra Héctor Hacía algo de frío Héctor pensó en Adriana había cambiado allá en Monte Albán. Le dio un beso. ¿Por qué las mujeres tendrán siempre los labios húmedos? ¡Qué padre! No dejes que ellos tomen la iniciativa, dijo Yoli, besando a Samuel, que sintió el sabor dulce del lápiz de labios, un olorcito a jabón, a baño de burbujas con patos de plástico en la tina. es la oscuridad, pero además son los labios que se acercan, emprendiendo la navegación en medio de la noche, transportándote muy lejos para que todo se vuelva otoño. Así tienes la boca sembrada de trigo, la piel se te eriza bajo una lluvia de arena finita y el mundo se convierte en una naranja, en un caramelo con forma de salvavidas, en una silla de madera, en el acerrín del piso, y es tu lengua. Tu lenguaje que avanza en bicicleta, nervioso ciclista, en medio de una noche oscura, como la grasa de voler zapatos. Volvieron a caminar. Adriana junto a Héctor se arrepintió por lo del otro día en Oaxaca. Se acordó del hotel y de Héctor tirado en la cama después de la borrachera. Samuel y Adriana le decían que era un inconsciente por tomar tanto. Samuel hablaba sabiendo que él también bebía, pero no así. Había que tener compasión de Adriana Pobre Héctor los escuchó sin decir nada Se sentía un poco mejor La cruda no es más que Un angelito que te revolotea de cerca Hasta que le das un garnuchazo Y sale dando vueltas por el balcón Sí Con voluntad Héctor se podía levantar Y dejar que Samuel y Adriana lloraran solos cuando Héctor salió Samuel y Adriana se sintieron aliviados Total Se podía ir a donde quisiera Pero se tardó mucho Y Jolly fue a comprar unas cosas Y de paso a ver si lo encontraba Adriana se metió a bañar Al rato salió contenta Porque Héctor ya estaría ahí Pero Samuel le dijo que todavía no regresaba ninguno de los dos. Viéndola envuelta en la toalla, unas gotas le resbalaron por los muslos hasta los pies desnudos. Los ojos de Adriana se llenaron de lágrimas y luego fue como un caleidoscopio que revienta y los vidrios chiquitos bajan por la cara de Adriana y tú la abrazas, sabiendo que él es un imbécil. Pero... —Después de todo, eres igual porque estás abrazando a la chava de tu mejor amigo, desnuda bajo la toalla. Le acaricias el pelo húmedo y le dices que ya va a venir. Viendo la cara de Adriana, le dijo que él iría a buscarlo. Tal vez le podría haber dado un beso, pero se contuvo, y afuera sintió el sol de Oaxaca que lo recibía con un golpe en los ojos. Cuando llegaron a la salida de montealbán adrián Adriana estaba pensando que no debió haber abrazado a Samuel. Fue así como se comenzó a alejar de Héctor. Gritaron algo, pero era un juego de frontón. Las palabras rebotan desde el abismo. Demasiado peligroso caminar así nomás. Había que avanzar resbalándose por las piedras para darse cuenta de que eran insectos en una bota de jardinero. No se ve nada, no podemos salir Dijo Adriana que se sentía muy bien ahí Reconciliada con Héctor Total Si estaban a gusto ¿Qué más daba seguir así hasta el amanecer? Volvieron a caminar Los cuatro sentían esa armonía Que deben tener las estrellas de la Vía Láctea Extendidas sobre sus cabezas Con su clásica imagen de leche derramada Samuel tomó a Yoli por la cintura, caminando de nuevo hacia el pasto, hacia el espacio navegable. Recordó a sus papás ingleses, de piel rosita y seca. Sin darse cuenta, hablaba de él cuando era chico, de los cinturonazos de papá, la rigidez, la disciplina, y luego no poder embarcarse para siempre, cruzar el mar del norte lleno de hielos, la florida con los delfines que juguetean con la proa del barco como él juguetea ahora con la nariz de Yoli. Decidieron que no iban a poder salir Que mejor hasta mañana Héctor sintió a Adriana junto a él Y recordó que antes de subir a Monte Albán Estaba diferentísima Como que algo había pasado No le pareció muy grave que ella estuviera distante en los últimos días Pero ahora que lo mordía atrás de la oreja era necesario pensar en el cambio de Adriana. Héctor no creía en la magia, así es que quedaba anulada la posibilidad de que los diablillos panzones de los apotecas la hubieran hecho cambiar mientras profanaban el cementerio de los indios. No, no creía en la venganza de los dioses. Entonces decidió hacer marcha atrás. Flashback en las películas, como se supone que es la memoria. Héctor estaba sentado en la plaza con cara de perfecto estúpido hasta que llegó Samuel a decirle que Adriana estaba preocupada. (risa) Héctor caminó hacia el hotel sabiendo que tenía la culpa pero que al llegar no le iba a decir a Adriana que lo perdonara. Se sonrió pensando que era un masoquista, que a él le iba a doler tanto como a Adriana pero que no se quería reconciliar. Después... Samuel y Héctor vieron las paredes azuladas del cuarto. Héctor no fumaba a nadie. De sus ojos salían unas espaditas asesinas. Aquí el recuerdo se le nubló a Héctor. Sabía que hubo un pleito, que evitó que Adriana lo tomara de la mano y todo se fue volviendo una pelea. Héctor hablaba convencido de que Adriana lo entendía. Por eso no importaban las palabras. El chiste estaba en que ella se enojara de una vez y saliera del cuarto lo antes posible. Samuel se levantó para decirle a Héctor que dejara de molestar a Adriana. —Te lo decía como tu mejor amigo, tu hermano. —Tienes razón, Sam. —Ve por ella, ¿no? —le pidió Héctor. Yoli se quedó con Héctor haciendo bromas como si tomara el asunto a la ligera. Buena amiga, Yoli, pero él nunca se podría enamorar de ella. Héctor pensó en Samuel, en el papel de consolador que le acababa de encomendar. Sí, Samuel era un pañuelo donde todos podían llorar a gusto. En el patio Samuel se le acerca a Adriana y sabe que lo inevitable se debe cumplir. Y el evangelio según el caos de la tempestad. Adriana llora y tú le dices que se calme un poquito, que vayan a dar una vuelta. Sientes que salen a un país repleto de polvo y de perros callejeros. La tomas de la mano y sobre tu cabeza flota una mancha negra el remordimiento porque le estás bajando la chava a tu mejor amigo. Adriana quiere a Héctor, pero sufrir con él o por separado le empieza a dar lo mismo. Y las lágrimas son frías mientras los labios de Samuel se acercan, sabiendo los dos que algo de eso debe estar en la Biblia. Habría que recortar ese pedazo y tirarlo bajo todas las puertas para que sepan que no son los primeros. Pero, al fin y al cabo, eso no lo salva de nada, y la mancha sigue flotando cada vez más grande. Héctor recordó en Montealbán hasta el momento en que Samuel fue por Adriana. Debía haber pasado algo entonces pero de repente se da cuenta de que está en el pasto. Se tiende a lo largo, y Adriana igual. Samuel y Yoli también se acuestan. Se besan, y por sus cuerpos circulan unos tranvías delgaditos y frágiles. Después, Héctor les habla del australiano, de que era un gigante, pero chupaba el gas de los globos para hablar como niño. Un cuate con botas enormes. Y Héctor volvió a acordarse del cuarto del hotel. Adriana, que le pide a Samuel que le haga un moñito en la blusa. Yoli convenciéndose de que todo sigue igual, barnizando con chistes lo que Héctor ya vio, casi casi obligó a Adriana a que lo hiciera. Todo tronó en esos momentos. Decidieron regresar a México, pero antes debían visitar Monte Albán. Por lo menos eran buenos turistas. Así, trepara el coche, que no llega hasta la cima. Los cuatro hablando con diplomacia, aquí no ha pasado nada. Samuel y sus apreciaciones exactas. Faltan cien metros para llegar y listo. Los cuatro caminando hacia la entrada de las ruinas. Adriana se ríe. Escucha a Héctor. Piensa que es simpático. Que andar con Samuel es como un relevo de la amistad entre ellos. Que lo único que hace es sustituir a Héctor. Adriana estaba contenta. Vio a Héctor y como despedida se abrazó a él y entraron juntos a Montealbán. Samuel volvió a prender el encendedor. Se miraron las caras en silencio. «Nunca había visto tanta oscuridad», dijo Samuel. «Sí, es como si estuviéramos en la panza de una ballena». Dijo Héctor sintiendo las manos de Adriana alrededor de su cuello Tibias como un panquecito Vio a Samuel a través de la llama del encendedor Parecía que iba a llorar Pobre Sam, sin barco Ni siquiera una trajinera de su chimilco Héctor se levanta y le pega a Samuel en la nuca Suave, como diciéndole No importa, mano Adriana es tuya porque sabe que esa noche solo ha sido una tregua que cuando amanezca bajarán a Oaxaca para continuar la batalla que él ya perdió si se encuentra a Samuel y Adriana en la Ciudad de México se cambiará de baqueta no, pero no todo es tan fácil Y Héctor piensa en la noche que todavía dura. Falta mucho para el alma. —Hasta mañana, hermano —golpea a Samuel en la nuca para sentir después la continuación de la tregua. Las manos de Adriana que avanzan despacio hacia su cuello como un barco de vela que desaparece en la oscuridad cargado de pan, de miel, de flechas y de ánforas de vino.
1: hemos escuchado La Noche Navegable de Juan Villoro El
0: El sonido sonido de de las las letras letras. de la mente mente del del escritor, escritor
1: a la página del sonido Participamos en este programa Antonio Fernández y Antonio Calderón Adaptación radiofónica Pilar Muñoz Narración Mario Díaz Mercado
0: En una producción y ambientación sonora de Lourdes Mugenburg para Radio Educación